0: România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. M-am uitat un pic aseară la postările legate de gestul lui George Simeon în Parlamentul României. Foarte mulți concetățeni îl lăudau, unii îl apreciau, alții îl îndemnau la mai mult. Foarte mulți spun că, domnule, la hoți numai așa merge. Și pot să înțeleg multe dintre frustrările pe care oamenii din România le trăiesc. Sărăcie, inegalitate, hoție, mulți ani, clientelism și o șubrezenie a societății pe care multă lume o vede. Și când ai o clasă politică coruptă, îți vine să-ți verși amarul uneori chiar și cu pumnul. Dar eu vă întreb astăzi, prieteni, de fapt, ce soluție a adus domnul Simionieri? V-a scăzut factura la energie? Urmează să scadă braurul și gazul mai iertin? Și cum o să trăim noi mai bine dacă cineva al scutură de gât pe ministrul energiei? Mai există vreun român care nu știe ce s-a întâmplat ieri? Să povestim, totuși. În Parlament ar fi trebuit să aibă loc dezbaterea la o moțiune simplă pe tema energiei, un subiect enorm de complicat la care nu avem un răspuns. În mijlocul dezbaterii, liderul Aur, George Simeon, vine la tribuna la care vorbea Virgil Popescu și îi spune că este un hoț. Îl ia de gât apăsat, îi suflă în gură, are atitudinea aceea de bătăuș din curtea școlii. Ministrul îi răspunde cu, ești un prost. Scena lamentabilă duce la închiderea ședinței. Când iese mai târziu în public, George Simion spune că este o faptă reprobabilă, dar pe Facebook își întreabă publicul dacă ai spune hoț cuiva, este incorrect. Dacă ai spune unui hoț că este hoț, este incorrect. Susține mai târziu că are documente care ar demonstra hoția lui Popescu. Dar asta nu e tot. Nu e chiar izolat ce s-a întâmplat ieri, pentru că, la fel, a procedat domnul Simeon cu Nicușordan. L-a condus cu același gest golănesc pe culoarele Parlamentului, la fel a intrat în primăria Timișoara căutându-l pe Dominic Friț și la fel s-a dus la poarta lui Alexandru Rafila ca să-i ceară antivirale pentru popor. În urmă cu vreo 13 ani s-a dus la poarta lui Ion Iliescu cu niște lumânări. E stilul lui de a face politică, fără Soluții, dar cu acțiuni agresive și de intimidare. Și cu vorba bună, atunci când merge la oamenii amărâți, cărora le spune că o să aibă grijă de problemele lor. Și până la urmă o să zică multă lume, domnule, este un exaltat, un excentric, ușor agresiv, dar aici apare partea ideologică, căș George Simion se vede cel mai bine, dar liderii aur între care se află, minimizează Holocaustul, au simpatii neolegionare, scriu texte abuzive la adresa femeilor și, printre altele, fac liste cu presa care nu le place și o numesc toxică. Adaug că a fost principala forță politică care s a opus vaccinării, dar nu-și asumă nicio secundă că politica fiecare pentru el ar fi putut duce și la moartea unor oameni. Și totuși, dacă mâine ar avea loc alegeri în această țară, 20% dintre conaționalii noștri ar spune că aur trebuie să ne conducă. De ce? Vă întreb eu astăzi 0372 069 Poți să ne suni și dacă ești membru aur sau simpatizant Sau dacă nu ești, în orice caz, om preocupat de starea societății 0372 Ce vă spune gestul lui George Simion? Este unul izolat sau reprezintă întreaga formațiune? Care ar trebui să fie răspunsul societății? Și, până la urmă, prieteni, ce fel de soluție este aur pentru societatea românească? 0372069599. această emisiune este și pe Facebook, mai citeți printre mesajele de acolo, câtă vreme sunt cumpănite și echilibrate. Dacă se flutură pumnul, nu mă interesează. Așadar, să-i dăm drumul, Bogdan, ești primul care vorbește la România în direct. Alo! Salutare!
1: Salutare tuturor! Vă rețin doar puțin, având în vedere că sunt primul pe listă, vă sunt din Arad și am atâtea gânduri în cap decât să pe vârcul limbii. Deci nu aparțin unui unui unui, niciunui partid politic, vă pun niște gânduri de pe persoană fizică, în calitate de de bărbat de familie, cap de familie, un tânăr antreprenor și cu niște gânduri pentru viitor care nu prea sună bine. Gen abordarea ce am văzut-o ieri, clar că încurajează mitoconia, agresivitatea, de la cel care te agresează în trafic până la funcționarul care te, nu știu, te servește la ghișeu și are o altă abordare, gen superioară, superioară ție. Uh, genul ăsta de abordări și violențe n ar trebui nici măcar să existe, adică trebuiau să vină cei cu uh, ordinea din, uh, din parlament, gen chestării sau cine se ocupă cu chestia asta și să fie oprit din prima când l-ar fi văzut pe individul ăsta că urcă sus la scenă. Acum, dacă port Partidele nu spun nimic și gen PSD-ul acceptă tacit aur și ascensiunea lui. O să ne pomenim în 2024 o alianță între PSD și aur.
0: Zici că e posibil? Pentru că aur a trecut numeroase linii roșii, pe care un partid care vrea să-și țină fața mereu cum e PSD-ul, adică să dea o impresie bună așa, nu prea se angajează. Vezi că PSD-ul e atent la chestiunile esențiale, europene, la principii fundamentale, măcar una zice și alta face. Dacă am stă pe acolo, nu știu dacă îl ia la subsoară, chit că îi convine pe alocuri să facă multe din astea. De ce având crezi
1: că l-ar vedere, lua PSD-ul? Având în vedere că USR-ul e în de desfințare și dizolvare, pe autodizolvare, PNL-ul care nici cum nu-și revine până la urmă, ei o să fie următorii după PSD, că PSD-ul își menține electoratul și în sondaje încă-i primul și el va fi de acum încolo mult timp.
0: Zici că aur va fi de acum încolo mult timp. Interesant. Cam aur va fi
1: fost? al doilea loc într-un orizont de 2 ani de zile dacă, dacă PNL-ul își menține ritmul ăsta haotic, USR-ul clar se va autodesciința prin deciziile care le iau, ceea ce s-a întâmplat și ieri eu e o consecință a faptului că plusul și cu USR-ul nu se înțeleg de nicio formă. Și atunci o să rămânem să, avem, să lucrăm cu materialul clientului, cu cine a mai rămas, având în vedere că noi suntem un popor agresiv, adică noi chiar și în trafic. Noi tot ce înseamnă partea asta de agresivitate o vedem ca și, o, ca și un popor, ca și o, o persoană superioară. Adică dacă dă cu pumnul, are mai mult de spus decât unul care îi dă un contraargument verbal. E așa adevărat. suntem, din păcate, așa suntem. ăștia suntem noi și se perpetuează pe forma ADN. Adică și tinerii și copiii sunt la fel. Adică, din punctul meu de vedere ca și... Tată unui copil de un an și 8 luni Pe mine mă îngrijorează foarte mult Chestiunea asta Pentru că văzând tineretul și văzând oamenii de, de rând Ceea ce s-a întâmplat în Parlament Fără ca să fie A doua zi sanționat într-un fel sau altul nu doar verbal și pe surse Nimeni n-a luat nicio poziție Fermă și oficială Încurajează pe cei care fi ierbi Gen noi ăștia De De lângă noi persoanele de lângă noi, care, l-au adică, apelează la forță dacă se văd că sunt inferior sau nu pot să-și susțină sau să-și impună punctul de vedere. Și Să știți
0: Da, Da. e posibil ca ei să reprezinte foarte bine societatea românească chiar este un sondaj care a apărut astăzi făcut de avangard sper să nu mă înșel care arată modul în care partidul ăsta se pliază pe societatea românească 60% dintre cei care îl preferă au liceu sau școală post-liceală 30% au sub liceu, 40% sunt angajați, 32% nu au ocupație, 14% sunt antreprenori, oameni de afaceri sau patroni, 13% sunt pensionari, 8% spun că au studii superioare, 80% se exprimă împotriva certificatului verde la locul de muncă și 65% împotriva vaccinării. Asta ca să aveți o imagine mai clară din acest sondaj. Și sunt bine reprezentați în Muntenia și Moldova. Asta să fie societatea românească?
1: Neapărat că-s bine reprezentat în Oltenia și Moldova. Chiar și Ardialul, okay. la bază, tot, tot violent și mitocănie. Adică, gen, dacă în Ungaria, de la Nedlak încolo, poți să respecti niște reguli. poți fi tu chiar și din Moldova, Oltenia, Ardial, acolo le poți respecta și aici, efectiv, de la gestul de a deschide ușa și arunca mucul de țigară pe, pe geam, pentru că se poate, până la... Gen să-ți faci o casă fără autorizație de construire Ce se întâmplă în jurul Clujului Adică E la fel Suntem, suntem aceiași popor Balcanic care ne reprezintă violența Din păcate se vede De la școlile Gimnaziale până la Violența în familie Deci omul în general la noi în România Dacă nu poate să-și impună Punctul de vedere verbal apelează la violență
0: și acest lucru
1: prinde bine, de, deja începe să prindă bine și să crească în sondaje și în latura urbană, ceea ce e foarte îngrijorător. Da,
0: cred și că aveam undeva aici alt... că e un partid, da, e un partid, sondajul spune că e un partid urban, mai curând urban. Mulțumesc tare mult! Adică e 52 la 48, 52 la oraș, 48 la, la țară, așa se împarte aur în momentul acesta. Dar eu cred că pentru foarte mulți dintre cei care admiră, există o reprezentare aici și printr-un sentiment profund al nedreptății și al inechității. Căci e vorba de oameni pe care ani de zile clasa politică i-a mințit. Unii dintre ei l-au dat s-au dus la USR, că l-au văzut ca un partidant, sistem Alții au plecat de acolo și s-au dus la aur, care îi reprezintă mai aproape, mai bine. George Simion vorbește mai bine pe limbajul lor. Dar și-au tras și filoane care ar putea să ducă la lucruri extrem de periculoase. Hai să vedem, Marian, salutare! Te-ai uitat ieri, ai văzut imaginele, ce-ți spun ție? Uh,
2: Salutare! Foarte puțin m-am uitat. Uh, în timp ce am văzut un filmuleț pe, pe internet, mă gândeam, uh, oare se aplică situația asta pentru oameni extremi, soluții extreme, pentru o guvernare extremă, să vină un simion extrem și să dea cu pumnul, Nu știu. Uh, Mie e foarte greu. De peste 20 de ani lucrez în servicii, știu ce înseamnă curent electric, știu ce înseamnă rețea de gaz.
0: Stai stai un pic, că la noi când zici servicii, lumea se gândește la serviciile de informație. Da, nu, uh, la... nu, 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 scuzați.
2: Da, servicii, da.
0: Mă rog, electrice. servicii cu utilități, am înțeles, așa.
2: Utilități, corect, corect, utilități. Uh, nu știu. Nu știu dacă aș da vina foarte mult pe, pe Simeon. Um, sincer să fiu, nu aș vota acum, la momentul acesta n-aș vota aur um, deloc. Nici măcar la, la primărie, la mine n-aș vota, pentru că nu îmi demonstrează uh, că poate guverna. Dar, repet, oare pentru o guvernare extremă uh, avem nevoie de soluții extreme?
0: Nu știu. Omul a întrebat, a zis domnule, dacă îi zic unui hoț că îi hoț greșesc? Răspunde tu la întrebarea lui.
2: Uh, am niște principii mai, mai creștinești. Uh, undeva scrie acolo, răspunde nebunului după nebunia lui ca să nu se creadă înțelept. Și contradictoriu mai spune undeva, nu-i răspunde nebunului după nebunia lui ca să nu-ți pui jar uh, în, în, în sân sau paie în capul tău. E interesant de răspuns la, la întrebarea asta. Eu de obicei spun omului pe față, dacă ești hoț, atunci ești hoț, Tu te la
0: Da, doar că e o singură problemă aici. Mulțumesc tare mult, Marian, e o singură problemă aici în toată povestea asta. Că domnul Simion încă n-a demonstrat că domnul Popescu este hoț. Ok, Și dacă e hoț să pună documentele pe masă Aici e o șmecherie M-a strigat foarte tare, uite hoțul Bine, pune documentele pe masă Arată că e hoț și ne ocupăm mai departe Ca societate de chestiunea asta Și încă o întrebare, este hoția Lui Popescu cea care a dus La mărirea facturilor Asta vrea să ne demonstreze Sau ne demonstrează incapacitatea lui De a rezolva problema asta Sigur că aici sunt niște semne de întrebare, dar provin ele din hoție. Calea cea mai simplă nu poate rezolva problemele cele mai complicate. Asta vreau să zic. Mircea, salutare, ești la România în direct.
3: Salut, Cătălin, și salutare și ascultătorul Europa FM. Da, dacă spui om că este hot și nu mergi până la capăt, greșești. Pentru că dacă nu mergi până la capăt, înseamnă că îl calumniezi, nu ai suficiente probe. Și dacă ai suficiente probe, atunci mergi până la capăt și într un hoț din societate. Deci da, greșești dacă spui că e hoț și, repet, mergi până la capăt. Problema cu Aure este alta. Dacă nu exista George Simion și Aure, exista un alt partid cu același cu alt nume, cu alte personaje, dar cu aceleași metehne. Ascensiunea aur nu este dată de. și aici, bat, din punctul meu de vedere, mass media și politicieni în general fac o mare greșeală bagatelizând electoratul aur, mergând pe ideea că mulți au până în noapte clase, mulți au liceu, mulți nu contează asta. O să ajungă să fie votat și de intelectual pe următorul principiu, din răzbunare. Domne, dacă mie mi-e rău oricum pentru că sunt condus de niște incompetenți și niște cretini. De ce să nu aleg eu pe idioții ăștia de la aur, nu cer scuze pentru termen. de ce să nu aleg eu pe nebune ăștia de la aur, care vor arunca în haos societatea, ca să le fie și rău, rău? Să nu mai Dar... cheltuie averile miște și pace. Lasă să-i răstornești, că la... te iau de gât. La nivelul În 30 de ani în care am votat ricere... rău cel mai mic, mi-e tare teama să nu începem să votăm din răzbunare.
0: La nivelul Iar, uh, conducerii aur, să știi că sunt intelectuali uh, bine struniți și bine închegați, adică uh, Claudiu Târziu și Sorin Labri, în ciuda tuturor exceselor, ei nu sunt niște Au fără Au să știu că sta
3: major, sau cel puțin nu știu dacă mai sunt membru aur, dar știu că a intrat în... Uh, în Parlament, pe listele aur. Deci sunt foarte multe persoane care au achisat inițial la mesajul transmis de aur. Că pe lui s-au mai lămurit, dar uite că n-au luat poziție publică împotriva partidului sau puțin au rămas în afiliat la grup parlamentar. Uh, da, pentru că, repet, mulți, dacă tot mie mi-e rău, repet, eu, deja majoritatea populației mințită de 30 de ani nu prea mai are ce să piardă. Și atunci de ce să înceapă să piardă și ei? Hai să-i votăm pe
0: nebuni ăștia. Cam asta, putea, m-are. asta este marele risc. Chiar nu uh, are ce să piardă, adică ție ți se pare... Ba da, nu, nu, este,
3: vr- a, este să zicem o comparație, ba da, normal că avem ce să pierdem, adică putem să pierdem însă și statul ca atare, atâta cât mai e. Problema este alta însă și pe mine mă șochează, de România să comporte și autoritățile statului se comporte din ce în ce mai mult ca într-un stat șuat. AUR uh, Aura mai avut tot felul de lor de poziție, nu mai zic de alte... Ce, cea mai recentă este acea listă cu organele de prese indezirabile și da. cu
0: uh,
3: mesajele pornite pe Facebook. Domnule, mai spuneți-mi și noi care ar mai fi. Mai lipsește, mai lipsea să spuneți cam ce ar merita să le facem.
0: De, dar nu uh, deja, adică deja, această faptă,
3: deja această faptă este o încălcare a articolului 3 din legea partidelor politice, care interzice partidele care au astfel de manifestări, care aduc atingerea anum- anumitor articole din Constituția României, cum este și dreptul la liberă exprimare. De asemenea, ceea ce face Aur, stai, nu, o face George Simeon, numai o secundă, vă rog, ceea ce face Aur, prin luarea cu asalta unor instituții, intrarea la primăria Timișoara, felul în care s-a comportat pe 23 ianuarie la Botoșani, când uh, și-a făcut efectiv de cap, uh, încalcă de asemenea articolul 45 din legea partidelor politice, care pur și simplu permite dizolvarea pe care își decătărească a partidului dacă o instanță hotărește că într-adevăr așa s-a întâmplat. Autoritățile state s-i... ce fac? Iau poziție și dezaprobă. Uite, să spun ce?
0: ce se întâmplă. Autoritățile statului, la nivel de poliție sau alte chestiuni de genul ăsta, nu există. La nivel de politică, există un singur semnal, pentru că partidelor le este frică de electoratul aur, a partidelor tradiționale. Le-ar vrea și ele un pic, dacă s-ar putea e. lua și ei ceva de acolo.
3: E și atunci da. statul în care autorităților le este frică să aplice legea
0: nu se numește un stat și A, da. Păi ăsta e și simptomul aur. Deputatul PNL Alexandru Muraru care e reprezentant special al Guvernului pentru combaterea Holocaustului, a cerut scoaterea AUR în afara legii. Și are câteva argumente chiar dintre cele pe care le-ai invocat tu în discuția
2: dați-vă noastră.
3: Să vă întrerup, dați-vă să vă întrerup și să vă completez cu exact acest argument. În momentul în care acest deputat a rostit această solicitare, Claudiu Târziu, covicepreședintele AUR, i-a spus Domnule, ce bine că nu suntem legionari, că știi cum procedam, da? Dacă eram legionari. Dar adică nu o limităm doar la cuvinte. De deci, ce efectiv i-a explicat aproape pe șleau cât am fi asasinat dacă eram în alte timpuri?
0: Da, și lumea trebuie să știe asta. Asta nu s doar vorbe. Așa se construiesc societățile. Este,
3: este modul de a funcționa acest partid politic. Iar acum, pur și simplu, partidul a fost salvat prin faptul că plângerea penală a fost făcută la adresa lui George Simion și nu la adresa partidului.
0: În baza legii de funcționare a partidelor politice. Pentru gestul de ieri. Dar domnul Simion să știți că în ciuda exceselor sale, nu mi se pare cel mai periculos personaj din acest partid.
3: S-o păi știți. domnul Simeon, primul da. gestul de el nu este condamnabil penal. Și veți da. vedea nu se va da. întâmpla nimic. Toma de aceea spun că plângerea penală făcută la dreptul domnului Simeon e de natură a salvat partidul.
0: Da, posibil. Îți mulțumesc pentru analiza ta foarte atentă. Aici suntem prieteni. Au construiește o societate în care veți accepta cu ușurință, agresivitatea, violența și cuvântul întors împotriva celorlalți. Până în acest moment nu ne-au oferit o soluție la problemele noastre. Sigur, că pot să spună că suntem răi, că suntem sau că unii sunt hoți, că alții fac tot felul de nenorociri, că o parte dintre români sunt minunați, dar noi avem probleme concrete. Eu n-am văzut aici pe masă cum se poate proceda nici cu autostradă, nici cu un spital, nici cu un alt sistem de impozitare. Sigur că am văzut răspândită foarte multă ură. Răzvan, ești la România în direct. Salutare!
4: Salutare, Cătălin! Vreau să vorbesc, să atrag atenția despre presă, că se spune că presa este câinele de pază al democrației. Vreau să întreb unde ați fost voi presa când aur, înainte Când nimeni nu cunoștea aur Înainte de alegeri Făcea campanie prin țară Dacă nu greșesc încă era pandemie Și făceau campanie încălcând toate legile Și cu aceeași ideologie Asta, fascistă, și ideile astea Care le-au extremiste, Unde era presa atunci Să avertizeze lumea să nu voteze așa ceva În Aitrea au înainte să intre în parlament Acum ei își fac campanie cu orice. Deci presa avea, cum să zic, avea obligația să avertizeze lumea de ce fel de oameni sunt. Pentru că oamenii simpli nu-și dau seama de chestiile astea, de ce este în spatele acestui partid, de unde se finanțează, ce înseamnă aceste idei. Mulți nu știu istorie, nu știu ce înseamnă fascismul, cât de uh, crunt a fost această mișcare, mai ales în România. Presa trebuia să avertizeze chestia asta. Și ei acum cresc în sondaje, dar să rămâne de văzut la, la
0: vot. Ce, ce nu a, ce poți să dau da un loc răspuns loc. La, la întrebarea ta. Ier, din experiența mea, aș zice doar atât ca prin punct de plecare. Dacă ești o redacție, o redacție dintre multele redacții, da. ai fi acordat foarte mare atenție unui partid care, care la alegerile locale a obținut 1% din voturi,
4: Mare atenție nu, dar măcar aș fi făcut un articol acolo, aș fi o știre aș fi făcut Asta e prost,
0: articol... că un articol nu ajunge dacă scriam dar despre... Dar nu am văzut
4: mai că Cătălin, adică chiar singurul om care a vorbit despre așa ceva este Mălin Bot și uh, mulți oameni nu îl simpatizează, dar uh, marea presă, deci presa este foarte mare, sunt mulți multe canale de știri și multe radio și chiar, chiar nu s-a vorbit, trebuia vorbit dinainte și cred că ești de acord cu mine că Trebuia oarecum informată lumea Să știe ce votează Știți ce înseamnă uh, extremismul acesta?
0: Da, eu cred că despre extremism Mișcări neolegionare Despre cum s-au strâns apele uh, S-au văzut destule materiale uh, Poate prea puține Asta nu înseamnă însă Că ăsta un tip de sofism Că dacă scriam, lumea s-ar fi oprit Poate din potrivă ar fi obținut scoruri mult mai mari. Poate mulți, sau au fost poate de sunt atrași un, de
4: chestiunea asta. Unii oameni, Azi, eu am o familie care votează, votează aur și ei nu înțeleg, nu înțeleg ce înseamnă, ce vor acum, acest oameni și ce consecințe ar avea ei acum, dacă ar ajunge la Le
0: explicăm Acum când le explicăm, când le-aș explica eu sau când le explici tu, s-ar opri din votat aur?
4: Le pare rău acum. Da, pentru le pare că rău, își dau seama interesant. că nu... nu Cătărin, răspundem la o întrebare, te rog frumos, repede Ce propuneri de lege sau ce lege au trecut ei prin Parlament sau, Da, ce lege au trecut prin Parlament ei de când s-au intrat în Parlament
0: A, Uite că am A, făcut o documentare, dar la asta nu m-am gândit Nu pot să-ți răspund pe de rost, dacă nu vrei Nu
4: răspund eu niciuna, deci ei, ei asta fac, zrarvă și nu vin cu soluții Măcar o propunere de lege, dicta mai partidul da? Deci, oameni trebuie să înțeleagă că au votat și oameni care nu fac nimic, mănâncă bani, au promis să do- donează banii de la partid ceea ce este nu se poate. Deci banii care primește partidul nu se pot dona. Ei au promis asta. Au strâns bani din donații, au, la niște emisiuni la televizor, au, au pus conturile de bancă pentru a, a primi donații în niște conturi private și nu se mai știe nimic de în ea, Deci... Sunt da. atâtea chestii care nu sunt ok și nu sunt ilegale, acest partid putea fi desfințat, putea fi scos în afara legii de mult timp. Și ei sunt protejați, fac aceste, aceste adunări în toate orașele din România, aproape săptămânal în care se încalcă legea. Cătălin, se încarc, oamenii ăștia încalcă legea aproape săptămânal. Da. Și eu și văd, da. eu care văd e că mă, ei sunt protejați.
0: În altă țară nu, era la nici, de muzică. Nici Nu știu dacă sunt protejați, cred că pur și simplu polițiștilor din România le este frică atunci când văd parlamentari și da. tot felul de de genul ăsta. Uite, domnul Ursescu, scrie aici pe Facebook, domnul Silviu Ursescu, ministrul energiei e un hoț care nu a protejat poporul de creșterile în energie, în Franța era pus la Tomberon Nu știu de ce alege domnul cu Exemplul Franței, că n-am văzut nici puș la Tomberon Dar poate ne răspunde tot aici pe Facebook Uite că îl facem celebru Cum o să scadă prețul la energie După uh, momentul de ieri Că și eu sunt curios Asta e de fapt marea mea curiozitate Acum că i-am zis Azi numele aia Să vină o
4: idee Cu ceva ca să scadă prețul
0: Păi, nu știu, nu? vă dau eu una care ar putea să funcționeze. Îți mulțumesc tare mult pentru comentariul da. tău. A, a, și spor la treabă. Vă dau eu una. Atunci când PSD și PNL pun niște cetățeni la NRE, că de fapt NRE are pârghile prețurilor la energie, păi poate îi pun și cu știință de carte. Înțelegeți că ei ar fi putut da un răspuns la treaba asta dacă aveau știință de carte, dacă se gândeau din timp. Săptămâna trecută la programul nostru Miercuri a fost Răzvan Nicolescu, care a pus trei Uh, idei mari în dezbatere și a spus, uite, asta trebuie să facă România. Răzvan Nicolescu e un om cu multe facultăți, multă știință și, cum să zic, mult exercițiu în ce privește electricitatea. Și ai un om serios care vine și spune, uite, asta avem de făcut, da? E, un om care e neserios îi dă un pumn în cap celuilalt și zice, bă, hoțule, de ce nu faci? Dar ce să facă? Că și asta e foarte greu de spus. Unde stăm la linia 10, cred că Andrei salutare ești la România în direct, mulțumesc pentru răbdare.
5: Bună ziua. Uh, am să încep, vreau să încep cu altceva, dar am să încep exact cu ce a spus acum la urmă, cu, cu invitatul pe care l-ați avut, uh, care era. Am ascultat și eu emisiunea de săptămâna trecută. Uh, principi, prima problemă pe care a trebuit să ne o punem cu privire la apariția și iată creșterea accelerat în sondaje a acestui partid, este cine l-a făcut posibil. Cine este vinovat, mai exact, pentru, pentru, pentru apariția lui, un partid care a crescut așa, într-un an, cum alții în 10, sau cum se spune în poveste. După Is părerea mea, este, doar, este doar o părere, după părerea mea, se vorba despre cele două partide, mă rog, PSD-ul și Liberalii, PNL-ul, care, prin același gen de politică promovată din 89 în că ei au fost diverse numere, nume PSR, PSD, PD, PNL, PNL care au mai fost dar partidele astea de mainstream, să le zicem așa prin modul de a-și promova în funcție, în funcție de conducere, în funcție, în guvern, în parlament, la, 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 la de concentrație, la autorități, la, cum ați spus la ne- oameni capabili și, cum să spun, vizionari în domeniul lor Au, au, au promovat permanența aceleași tip de, de personaje ah. Care au ajuns acolo, deși nu au, de multe ori nici măcar nu au legătură cu Și atunci apareția acestui partid și a USR-ului de altfel Ca partid de antisistem, așa, a fost oarecum normală, previzibilă Bine, ele două diferă enorm ca ideologie și ca uh, target, uh, uh, componența socială a oamenilor de uh, sau pe care îi vizează și care, din rândul cărurile cărurile uh, ea și extrag adepti. Dar...
0: Uh, Știi uh, ce e periculos? Că, din, că dincolo de ideile astea, eu înțeleg exasperarea și frustrarea și răspunsul la corupție. Ok, Cu asta pot să fiu de acord. Dar aur maschează sub această, uh, acest tip de agresivitate maschează diverse idei care sunt eminamente periculoase. Sunt idei care se raportează la valorile noastre europene. Sunt idei sunt în care...
5: M-ați întrebat dumneavoastră și exact cu asta vreau măcar PSD-ul cred că ați fost mai măcar PSD-ul cu excepția perioadei Dragnea a menținut măcar la nivel declarativ o o apartenență pro-europeană sau un, un, un mă rog, un, un imbold, un impuls pro-european. Nu mai zice la tepatite. Ei, ăștia de la aur nu mai fac lucrul ăsta ce, ce este enorm. Enorm de periculos. Sunt atât de trist. Eu am 42 de ani. copilul meu are 10. Eu trez bine aici, în țară la noi, chiar mult peste medie. Și nu pot fi ipocrit să spun că voi pleca pentru că, dar, dar gândind în perspectivă La societatea care îl așteaptă pe pe copilul meu Care încerc să-i dau o educație Cât cât pot eu de bine Eu am terminat facultate și master social La fel Și încercăm să-l are 10 ani Și încercăm să-l facem din el un om Dar mă tem că societatea Aia de care vorbeam dumneavoastră mai înainte Românească Așa cum este ea acum Încă peste 10 ani 15 ani când el va intra în, În puternic În câmpul muncii Și în toate testătura asta socială, nu va mai fi uh, nici, sau, nici măcar asemănătoare cu ce trăim astăzi. După părerea mea, asistăm, trăim în direct, live, un, un, uh, un fenomen foarte periculos. Au vorbit, s-ați dumneavoastră și dintre interlocutorii dinaintea mea, am auzit la radio despre fascism. Să nu uităm cauzele, sau cauza cea mai... care Arsarea războiului al doilea mondial. Eu nu vreau să mă gândesc, nu vreau să mă gândesc. Dar... Eu am Une asemenea da. clase, într-o putere de rangul Germaniei de atunci, din 33, atunci la, 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 la asta a dus. V-am îndepărtat puțin de la subiect. Da, e foarte a bine,
0: a... pentru că întrebarea pe care trebuie să-și pună foarte multă lume este unde o să fie aur în cazul unei război sau unei nenorociri. A, pentru da, că eu, de prea eu, eu, multe ori... Eu
5: văd puțin invers, dumneavoastră o puneți problema, eu, deci eu văd o rezervă de optică. Nu unde va fi aur în cazul unui război? Dacă nu cumva ar fi poți de la apariția unui război, tocmai din cauza apariției unui acestui gen de politician și politicianism, ca aur care este la noi în țară, dar sunt convins, nu am date pentru că să aici la noi, dar sunt convins că în toate țările. Atât în Europa Est, cât din păcate și în Europa Vestică, uh, a, 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 acest aur are corespondent. Da, și cred... Păi
0: cum crezi că a făcut? Uh, ai dreptate. Uh, Andrei, îți mulțumesc, vreau să mai fac rost, uh, să mai fac loc la două telefoane. Ai dreptate când spui asta. Sigur că aur are corespondent și în America, și în, uh, și în Brexit, în Anglia, s-au construit pe aceleași modele. Sunt însă lucruri pe care nici partidele de acolo... Nu îndrăznesc să le spună, da? Adică, domnule, una e politica, una e raportarea la valorile europene, alta e raportarea la valorile religioase, dar mai răruți o să vezi politicieni de pe zona asta de acolo care ridică întrebări legate de Holocaust, asta e o dată, și doi la mână care uh, sunt sexiști, de exemplu, pentru că acolo societatea te penalizează mult mai repede. Una e una și alta e alta. Și mie îmi dă impresia aici că dacă ar avea puterea aur, ar face niște lucruri rele de tot. Așa creează ei impresia în rândul unor oameni. Să o schimbe. Dacă pot. Raul, salutare, ești la România în direct.
6: Bună ziua, domnule Scriblea. Uh, da, ați menționat ceva foarte important acum. Fenomenul ăsta este un fenomen pe care îl găsim în Europa. De ceva vreme, fenomenul de partide populiste, uh, dar care și atenție, îmbracă cu o cu totul altă formă în statele civilizate. O formă de dezbatere, o formă în care astfel de partide au loc în Parlament și chiar la guvernare și lucrurile se întâmplă într-un mod civilizat. Dar realitatea din noastră este că avem această figură mesianică care vine și dă în bală pe seprit, primăria, Timișoara, într-un mod execrabil, o figură care vine și ea de gât în Parlament oameni, nu deci, pentru mine, vă spun sincer, este un șoc uh, am, am 20 de ani, este un șoc să văd uh, sondajele de aproape 20% dar, cu părere de rău și știu că s-ar putea să, să sune puțin uh, dur, asta este realitatea noastre. Uh, este o realitate pe care uh, se pare că cei 30 de ani de democrație sau să zicem, pseudo-democrație uh, uh, a, realitatea pe care a adus oamenii să, să, să voteze, să, să fie de acord cu astfel de tendințe politice, dar nu știu, eu, eu unul am mai fost șocat și de uh, faptul că ne vorbea cineva înainte uh, cu valorile creștine. Mulți creștini vin și se alimiază cu astfel de partide doar pentru că este singura dreapta adevărată. Uh, dreapta TNL a murit, uh, nu, deci, uh, pur și simplu sunt sunt anumite, anumite uh, detalii, anumite valori uh, care nu știu cum merg, cum, cum, cum aparența asta uh, funcționează pentru anumite persoane, inclusiv intelectuale. ceea cineva că intelectualii o să ajungă să voteze. Eu vă spun ceva, eu cred că nu ne vom duce spre ură, spre vot de ură, ci ne vom duce spre, uh, spre o tendință de a nu vota deloc din partea multor intelectuali pentru că zicea cineva și de USR Plus care este în, în prag de sintare de eu nu cred asta și fac o scurtă paranteză și salut gestul domnului Cioloș pentru că mi se pare un gest de bun simț. și eu sincer îmi spun public am încredere în acest partid este singurul partid de centru dreapta care spun eu că are, are niște, o, o viziune clară și niște, niște reforme propuse care, sincer, s uh, au făcut, și-au făcut uh, în multe orașe a. în care USR Plus are primăria, și-au făcut, uh, uh, și-au pus
0: teme Să știi că și modul în care USR Plus a evoluat e o dezamăgire pentru foarte multă lume și un motiv de creștere uh, a lui Aur, Adică să spunem și lucrul acesta. Că mulți oameni care sunt antisistem și nu le place politica veche în România s-au recunoscut în USR Plus, după care au văzut că USR Plus nu livrează ce așteaptă și mulți dintre ei s-au dus la ur. Sunt curios pe voturile din diaspora. Ce se va întâmpla în perioada următoare? Să știi. Apropo uh, de chestiunea da. asta. Da. Să știți
6: că legat de diaspora mai aveam aici notat un punct pe care v-am să-l pun. Aerul ăsta anti-european pe care au, îl, îl aducem în, în pas, este absolut inacceptabil. De ce? Pentru că Europa, după părerea mea, este unul dintre aparatele care ne țin în viață, sau, dacă e prea uh, afirmație, e prea puternică, unul dintre aparatele care ne, ne dau uh, aparenta asta bunăstare pe, de, pe care o trăim. Și uh, nu vrem, eu, eu unul ca tânăr, nu vreau să-mi imaginez o țară în care să fiu priviți ca, la nivel european, să timp priviți ca uh, Ungaria, ca Polonia, care încep să, să aibă niște tendințe foarte uh, anti anti-europene și
0: neliberale, iliberale se numesc. Dar nu asta neliberale. e... Uh... Povestea cea mai grea pentru Ungaria, ci faptul că sub un aparent liberalism se ascunde de fapt un autoritarism cu o presă controlată până la capăt sau de la cap la coadă, cu o corupție care este mai mare decât în România și cu livrarea unor obiective publice la care societatea zice bine, bă, uite, ne-a făcut autostrăzi, trăim ceva mai bine, în realitate dă încolo și... cine mai atacă Orban și pe imigranți și așa mai departe, important e că noi trăim bine și nu ne mai uităm la bunul mers al lucrurilor mari din societate. De fapt, acolo e problema. A. Mie, nu-mi plac partidele lipsite de cumpătare. Îți mulțumesc tare mult pentru intervenția ta, Raul Radu, Vasile, îmi pare rău, dar să știți că dezbaterea asta de-abia începe aici. Adică s-au tras niște linii roșii. Sunt sigur că o să mai vorbim despre... Partidul Aur, pentru că a depășit niște norme și niște standarde democratice pe care o Românie corectă nu ar trebui să le lase vătămate, da? Despre asta e vorba. Niciodată și nicăieri. O soluție nu va fi strânsul de gât, înjurătura, minimizarea unor grupuri sociale, etnice, rațiale, îndepărtarea unor valori europene. Nu, e asta soluția la ce avem de trăit. Înțeleg că și voi, ca și noi, ați vrea ca în România să se trăiască mai bine. Toată lumea își dorește asta. Dacă inventăm dușmani, nu știu cât de bine trăim. Despre asta e... România în direct de astăzi, eu sunt Cătălin Stibla și vă spun spor la treabă! Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la Europa TV.